0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 35. הנדב שטראוכלר, ואיתי שייקה היקר, הידוע בכינויו שי
0: גולדן, סמנכ"ל שופרות בעם. למה סמנכ"ל? למה לא משנה למנכ"ל? למה לא משנה למנכ"ל? לא, משנה למנכ״ל, תן לי, אתה שדרג אותי, אתה יודע, משנה למנכ״ל. משנה למנכ״ל הוא ממלא מקום. ממלא מקום, ממלא מקום. תגיד, במקרה של נבצרות השופר הראשי, אני המחליף? כאילו, להבין פשוט.
1: אנחנו נעשה שני סגנים, ויהיה תורות. כמו חבר משקיף
0: בוועדה. אני ממלא המקום הראשון במקרה שהוא נכנס לאירוע רפואי. אם הוא בחו"ל, שהשני ייקח.
1: תארגן רוטציה לממלא מקום, יהיה פריטטי. אוקיי, בדיוק. ואיתנו רני אשל, back from the scratch,
0: מה קורה? הכל תקין? איך אתה, רן? אני בסדר, אני בסדר. נגיד על רני אשל שלנו, שאתם לפודקאסט על פודקאסט של נדב ושי, אבל זה הפודקאסט של רן, נדב ושי, זו האמת. אנחנו שתנו עושים אותו. וכמו שבאמת, אין מכונית בלי מנוע ואין מכונית בלי גלגלים, מכונית בלי מנוע וגלגלים זה שיש בתוכה נהג לא עוזר הרבה. היא צריכה מנוע, צריכה גלגלים, צריכה את השלדה. אז רני הוא המנוע, רני הוא השלדה, רני הוא הרכב, אנחנו פשוט, אלה שיושבים שם ומשחקים עם הזה. ואם גם אתם רוצים, אותו משלכם, הווה אומר פודקאסט, נחזור לדימוי פשוט. אם אתם רוצים גם לעשות פודקאסט, ואני אומר לכם, חבר'ה, ומתרבה, הגשם. המספרים גדלים אצלנו, ובכלל בכל התעשייה הזו של הפודקאסטים בישראל, שמתחילה לטפוח וללבלב. אם גם אתם רוצים פודקאסט משלכם, אתם צריכים עזרה. לפחות בהתחלה צריכים עזרה. והאיש הזה, שם, רני אשל, פשוט צריכים ליצור אותו כאשר תגיד לו, רני, אני רוצה פודקאסט, תעזור לי. מעבר לזה שהוא באמת איש טכנולוגי ברמה הכי גבוהה, הוא גם עורך תוכן מעולה. גם איש שמבין במוזיקה ברמות אחרות, ויכול להרכיב לכם, אני מכיר שני לקוחות, אחת מהן אשתי לשעבר, שהוא עזר לה מאוד. אני אומר לכם, היא אמרה לי, תקשיב, הרני הזה הוא פשוט, באמת, מדהים. דיברה עליך, מאוד יפה. והיא מרוצה מאוד מהפוסטקאסט מה שלה, והמאזינות שלה מרוצות מאוד מהפוסטקאסט שלה, ובאמת. ואת הפוסטקאסט שלה הקים רני. אז אם גם אתם רוצות, רוצים, בוא נהיה שם. פשוט מאוד. פשוט
1: מאוד, לנו זה כל כך מורכב, הוא עושה את זה כל כך פשוט, זה קוסמות, מה זה קוסמות, מה
0: לעשות? יש אנשים שרואים מנוע ואומרים, הלך המנוע, יש אנשים שאומרים, מנוע ואומרים, אה, בוא נחליף פה, הנה, אוטו נוסע, תמשיך. זה כזה. אז זה רעיון. אז בואו
1: ניכנס מתחת למכסה המנוע שלנו. קודם כל, ראיתי שהייתה באילת, וראיתי שהיה מעניין, וראיתי הרבה פאנלים שם, ואני אשמח... אתה
0: רוצה את זה, או, או פרק חולצות? מה אתה רוצה? אבל
1: אנחנו נתחיל עם פרק החולצות, ואחר כך נגיע לשם.
0: אז אני, אני חשוף, אני אתחיל נחיל. ראשון. כן אני אתחיל, חברים. סיקסרס, שלוש, אלן אייברסון. נעשה את זה קצר, כי אנחנו בפוד כמעט בזק. איזה שחקן הוא היה, תשמע, איזה בנדיט קטן, שועז. אז רבים זוכרים אותו כבאמת, כמין כזה, נגיד זה בעדינות, מין ארס כדורסל כזה, אבל זו הבחנה לא נכונה שלו. אתה אוהב מאוד את אלי אוחנה, וגם אני מעריץ גדול שלו. אתה באמת, הוא בעיניך אולי השחקן הכי נערץ בכל הזמנים, ואני גם בטופ פייב שלי. אלן אייברסון ל-NBA, ואולי לספורט בארה״ב, הוא מה שאלי אוחנה הוא לכדורגל בישראל. הוא באמת מבשר של מהפכה חברתית. הוא מי שהכניס את התרבות השחורה ל עד אז, אמנם שיחקו כמובן שחקני כדורסל שחורים ב-NBA, אבל התרבות שלהם, הייצוג שלהם, השפה שלהם, הוא הראשון שהתחיל להופיע עם קעקועים על כל הגוף. ואז ה-NBA אמרה לו, אלן, מה זה הקעקועים האלה? מה, אתה בשכונה? אתה בגטו? והיה לו כזה מגן לבן, אם אתה זוכר, על היד, לאורך כל היד, כדי לכסות את הקעקועים. הוא היה משחק עם הבנדנה הזאת, הוא עשה את הצמות האפריקאיות האלה. כשהוא היה פצוע, הוא היה מגיע לספסל בחולצות היפ-הופ, מכנסי היפ-הופ, הליגה הזדעזעה. מה זה תרבות ה... העירונית השחורה מגיעה ל-NBA? הרי בסופו של דבר, הקהל הלבן הוא שמחזיק את הספורט בארצות הברית, כי שם הכסף. והליגה הזדעזעה, אבל לאט-לאט היא לאט הבינה שאייברסון, גם בגלל הכריזמה היוצאת דופן שלו והכישרון, ה... באמת כישרון חריג, 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 אה, הוא פשוט... הוא פשוט מבשר של משהו שהוא גדול יותר מהליגה. ולאט לאט ניתנו יותר ויותר שחקנים להרשות לעצמם לדבר, להתלבש, להתנהג ככה. וה-NBA של היום, אני אומר את זה... היה הרי את העידן של uh, uh, וילט וביל רסל, והעידן של ברד וג'ורדה, סליחה, וברד ומג'יק. העידן של מייקל ואלן אייברסון, אז ה-NBA כשחק... כפי שאנחנו מבינים אותו כעסק וכתאגיד, זה מייקל ג'ורדן. האם יהיה כשאנחנו מבינים אותו כליגה של שחורים וליגה שיש בה גם היבטים תרבותיים, פנים-אמריקאים, אגב, Black Lives Matter, זה אלן אייברסון לבד. הוא הכניס את התרבות השחורה לליגה האמריקאית הזאת, ואני חושב שקהילה השחורה בארצות הברית, הוא באמת ברשימה של... Uh, uh, לא רק האתלטים הכי חשובים, אלא באמת מבשרים תרבותיים ומבשרים חברתיים. אל תחשבו על אלי נייברסון רק כשחקן כדורסל, הוא באמת בעל חשיבות חברתית מאוד גדולה בארצות הברית, ושחקן ענק, 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 ממש. מאוד מסכים איתך, האמת שאף פעם לא חשבתי על זה ככה, זה ממש מעניין. באמת אלי אוחנה של NBA, באמת, זה
1: התפקיד שלו ההיסטורי. אני חייב להגיד לך שמרתק מה שאתה אומר, וכאילו, ריגרדלס היה מדהים לראות זאת משחקת דורסל כשחקה כאילו היא קבלה עניין התופעתי. נכון. אז זה באמת מרתק. יפה. אני באתי עם אגדה קצת פחות גדולה מאלנה איברסון, אבל יש לה משמעות מבחינתי. ואני אומר לך, אם הבאתי, תראה, תראה, תראה. שים לב. אתה לא מזהה מפה.
0: לא, אני לא מצליח.
1: אתה לא מזהה מפה, אבל כשאני אסתובב אתה תבין.
0: די, שון וייסמן? בווידוליד?
1: שון וייסמן בווידוליד, ואני רוצה להגיד לך... ואיפה השקת חולצה של שון וייסמן בווידוליד? חביבי, בקורותיי. בספרד, בקורותיי. אני רוצה להגיד לך משהו. השם של וייסמן, למי שעוקב בפודקאסט שלנו, עליו בפרק עם אורן יוסיפוביץ', אחד הפרקים יחסית עבר זמן מאז. אבל מי שזוכר, עם אורן יוסיפוביץ', יוסיפון, דיברנו, יש לו פודקאסט מדהים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לפרגן לו. ועם ו... אורן דיברנו, ויש לו 500 פרקים כבר לדעתי, משהו כזה, ושאלתי את אורן, מה, מה הסיפור הכי מדהים? הרעיון הכי, הוא, הוא מדבר על ספורט, אבל מאוד מעניינות ומרגשות ומסקרנות. ואז שאלתי אותו, מי הסיפור הכי מעניין? מה הסיפור הכי מעניין? והוא אמר לנו, אם אתה זוכר, שון וייסמן. גישון וייצמן הוא אה, כאילו לא הישראלי הקלאסי. הוא בא ממקום לא פשוט, הוא גדל עם אם חד-הורית, ועבד איתה וניקה איתה בתים, ויש לו סיפור באמת בא מלמטה של הלמטה, לא, אה, אה, לא מהשמנה והסלתה, הכלכלית בוודאי, וישן על הרצפה וסיפור אה, אנושי לא, 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 לא כל כך פשוט. והבחור הזה פרץ, ממש מתחת לרדאר, זה לא היה שחקן שאמרו, הוא הולך להיות בליגה הספרדית הראשונה, בליגה, בנה- הוא לא הולך להיות מלך השערים של הליגה האוסטרית.
0: כן, זה, זה, לא מנור, מ... כיאל, זה לא מנור סלומון, שראינו <ש> מ... מ... <ש> מ... <ש> <ראינו> <ש> מגיל קטן שאלוהים נגע בו, זה שחקן ש... נכון. כן. ושאלוהים מגע בו. אלוהים מגע תקשיב, אנחנו צריכים לפתוח את נושא מגע
1: בו, להגיש לזה פינה. להגיש לזה
0: גם.
1: להגיש לזה גם, אגב, עבודה קשה. ומה שאני מאוד אוהב אצל שוען וייסמן, שלא רק שהוא בא מלמטה, זה שהוא עבד קשה, הכי קשה, ולא האמינו בו, בטח לא באופן הזה. הוא עשה את זה בענק. הוא הנציג שלנו היום בליגה הספרדית, הולך לו פחות טוב, יותר טוב, אבל הוא שחקן לגיטימי בליגה הספרדית. אחרי שהיה מלך השערים בליגה האוסטריץ', שהיא בוודאי ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית, רק שתביאי את סדרי הגודל. והוא עשה את זה בענק, ממקום לא צפוי, ובעבודה קשה. ואני מאוד מעריך עבודה קשה והתמדה. וגם שלא האמינו בו, מהפועל עכו לפני, לדעתי, ארבע עונות, הוא משחק היום בליגה הספרדית. אז um, הוא לא נוצץ, הוא לא השחקן הכי טכני בעולם, אבל הוא עשה את זה, והוא עשה את זה, ואני מעריך שהוא עוד יצליח, ואני מחזיק לו אצבעות. ואני מאוד אני, אני, ש... עוד מעריך,
0: עוד בק... מעריך את הדרך. מאוד. תקשיב, רק נזכיר גם שאירן זהבי התחיל לדעתי בפארמה, היציאה הראשונה שלו לחו"ל הייתה לדעתי לאיטליה לפארמה. לא פארמה, הוא משחק שם בוועוד, פלרמו. פלרמו, סליחה, 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 פלרמו, והייתה לא התחלה נורא מוצלחת הקריירה שלו, הוא חזר ארצה אחריה, וחשבנו שזה, הוא נכשל. אבל לזהבי יש ביצים של שור, וכנראה לב של ווינר, וגם כישרון כדורגל, ולדעתי לווייסמן יש בטוח ביצים של לא פחות גדולות סליחה, ולב לא פחות גדול משל זהבי, ואני מקווה שעם העבודה הקשה שלו... תקשיב, הוא שחקן לגיטימי בליגה, אחת משתי הליגות הטובות בעולם, נגיד. והיה מלך שערים
1: באוסטריה, זה לא... לא תקשיבה בכך. למישהו שהיה לפני שלוש-ארבע שנים בהפועל עכו, אז באמת, אני מאוד מעריך עבודה קשה. תוספת
2: קטנה, מרחק נקרא מתפרץ, ש... מי שהחליטה לקנות את שון ויינשמן זה רונלדו הגדול, זה כאילו, זה לא סתם... זה כאילו רונלדו, זה אליל בפני עצמו. הוא שם הבעלים
0: של הקבוצה, או ה... כן, כן. רונלדו מחזיק שם כמה אחוזים בקבוצה, והוא למעשה דחף, הוא שם עליו את האזבא ואמר, הילד הזה, תביאו אותו, יש שם משהו. קשה אליי, תחשוב אתה יום אחד קם בבוקר, הלו, שלום, זה
2: רונלדו.
0: לא, זה כמו היום טלפון, שלום, שי, זה לארי ברד, אנחנו, היינו צריכים שתבוא לעבוד בסלטיקס. אתה כאילו באותה שניה סוגר את הטלפון, אומר, אוקיי, עוד פעם נדב... אתם עובדים עליי. האלה, די.
1: אז כזה, אז אני מאוד מעריך עבודה קשה, ודיברת על השינוי שהוא עשה, אני מסתכל הרבה על אנשים שאני רואה בהם מודל לבני הנוער, ואני רואה את שון וייסמן ככזה, כמישהו שבאמת, כאילו, בא משום מקום ועושה את זה בענק. אני מאוד מפרגן לו, והבן אדם, תחשוב, לפני ארבע שנים שיחק בליגה שנייה עם עכו, yeah. והשנה כבר שיחק לדעתי פעמיים נגד נסי, ואתה מבין את גודל. לא חשוב אם הוא לא מבקיע מצטיין ב... בליגה הספרדית, אבל עצם זה שהוא על הבמה המרכזית בעולם, מבחינתי זאת הצלחה של גם כישרון, אבל הרבה אמונה yeah. בדרך, בעבודה קשה. אז אני היום עם שון וייסמן, I'm... והכי מפרגן לו, לא ורוצה שהוא
0: יצליח. מעומק הלב, באמת, ש... חובה לפרגן. בקיצור, <קיצור> הייתי, ב- <קיצור> ב- הייתי כן. באילת, באיזה כנס, הכנס פחות חשוב, מה שיותר חשוב, בלי לפגוע כמובן, היה כנס מעניין ו- ו- וזה, אבל זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו. זה אילת, תקשיב, זה, זה א' איזה ביזארי זה ששנה וחצי אחרי שאיבדנו את השפיות ואת הנורמה ואת החיים, פתאום לראות חיים נורמליים נראה לך כמו משהו מטורף. אז הייתי באילת, אילת נראית כמו באמצע אוגוסט בשנים הרגילות, מפוצצת. אבל, נדב, מפוצצת. כמו חופש גדול. הטיילות, הקניונים, הרחובות, ה- הכל מפוצץ. עכשיו, אתה לא רואה מסכות, לא רואה מסכות. ישבתי באיזה פאנל, היו באולם 120, 150 איש, ואנשים עומדים ויוצאים ונכנסים ובאים, ו- 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 ופשוט חיים רגילים, כמו שהיה פעם. עכשיו, זה נראה כל כך מטורף? אני יושב שם בפאנל הזה, ואני רואה אנשים נכנסים, יוצאים מהאולם, עומדים אחד ליד השני, מדברים, ואני אומר... אתה מרגיש כאילו בלב, זה לא בסדר, משהו לא בסדר, זה צריך, הדבר הזה הוא לא טוב. ואז אתה מבין, לא, זה בסדר, אפשר להירגע. כי כל כך התרגלנו כבר לזה שהיעדר שה... הנורמליות הוא הנורמליות, כי כשאתה רואה נורמליות, היא נראית לך לא נורמלית. Mm-hmm. וישב שם בועז ביסמוט לידי, בעורך ישראל היום, ואמר, תקשיב, אני, כפי שאנחנו יודעים על בועז, הוא אדם שחובב גדול מאוד של הנעשה בעולם. הוא גם אינטלקטואל אירופאי כזה. צריך להזמין אותו, אגב. אני, א', נעשה את זה, ולדעתי הוא ישמח גם, אני אעשה את זה טוב שאמרת. והוא אומר, תקשיב, אני מדבר עם כל העולם, יש לי חברים בכל העולם, ושומע סיפורי זוועה, וכשאני מצלם את האולם הזה ואומר להם, תראו מה אני עושה, הם אומרים לי, הם לא מאמינים, הם חושבים שזה מדע בדיוני, הם בטוחים שזה פייק. זה המצב שבו נמצאת ישראל עכשיו. אז לדעתי אנחנו לא מבינים בכלל. את הסיטואציה הזאת, כמה היא חריגה בעולם. <חריגה> כמה היא, אנחנו הגדולה <חריגה> היחידה על כדור הארץ שבה מה שקרה היום באילת, אתמול באילת, לא יכול לקרות היום באף מקום בעולם. אגיד לך יותר מזה, אני מבין. קניתי אתמול, רכשתי כרטיס למשחק פה בבלומפילד,
1: של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב במוצאי שבת, בעזרת השם. קניתי כרטיס למשחק, והולכים להיות שם למעלה מעשרת אלפים איש לדעתי, או משהו כזה, mm-hmm. אני כמה יקנו, אבל אפשר להגיע עשרת אלפים איש למגרש. זה די מטורף, אני גר ליד בלומפילד. במשך שנה שלמה שמעתי רק את הכרוז, הכרוז של מכבי, אגב, בלתי נסבל, אבל רק את הכרוז של הפועל במכבי ובבני יהודה, זה מה ששמעתי. כאילו, זה הזוי, עכשיו, אני שומע, אני גר, לא יודע, קילומטר במשהו אווירית, אני שומע את הגולים ואת הזה, עכשיו, הכרוז צועק,
0: אבל אין קהל. עכשיו, אני שומע את הקהל סוף סוף בחזרה, כאילו, זה דבר מטורף. תסתכל את החיים שלך, באוזן ימין אתה מתעורר הקרוס של מכבי.
1: כן, זה יוצא מן הכלל. זה גם מזכיר לי את השיחה שלנו עם דורון, שעורך מעריב, שאמר שזה לא יפריע לאף אחד, מה הדבר היחיד שהפריע להם? התפילה ביום שישי.
0: בדיוק. מפריע אותי מדעתי. אז הקרוס של מכבי ושל הפועל בגלופיד לא מפריע? בסדר,
2: אבל תראה. לא, לא מפריע. אגב,
0: לפני שנגלוש היום לכמה דברים פוליטיים,
1: סחטן על עומרי כספי, בואנה, איזה פרגון הוא הביא לנו השבוע. סחטן ממש, איזה גבר, הוא, למי שלא צפה לא האזין. אני לא יודע במסגרת מה זה, אגב, גם אנחנו צריכים לעשות איזה פרגון לפוד אחר.
0: אני חושב ש... אני מנסה להרים ביחד עם עומרי פוד משולש. נכון. יכול להיות שזה יפוצל לפוד שאנחנו נתארח אצלו, והוא אצלנו, שני פודים שונים, נראה איך נעשה את זה, אבל זה בקלפים. כן. אתה צודק, אנחנו, יש מספיק פודים יפים, הרב, אירחנו פה גם את גדי טאו, שיש לו פוד מאוד מאוד מצליח, אירחנו okay. את אורן יסיפוביץ', שיש לו פוד מאוד מאוד מצליח, אירחנו את יאיר נתניהו, שיש לו פוד שעכשיו מתחיל לתפוס תאוצה, אירחנו כמה בעלי, בעלי פודים, ואם yeah, אתם yeah. אגב, בעלי פודים, ואתם רוצים לעשות איתנו... קו-פרודוקציה, תכתבו לנו בקבוצה, ואנחנו שמחים לשיתופי פעולה ולהכיר ולשמוע ולהצל את עצמנו לאחרים, בשמחה. אני חושב שהיה משהו יפה גם בזה שכאילו זה היה מפתיע
1: ומגניב, כאילו שאומרי בעצם אמר שיש איזשהו קטע של המלצות על פודים, ואימשהו המליץ עליו, ואז הוא כזה without notice המליץ עלינו, ואמר שהוא מאוד ממליץ והוא רוכב אחרינו, ו... ושהוא בעניין, וגם ספורט, וגם פוליטיקה, וגם עוד מלא דברים, ובאמת פרגן ומרגש. וזה דווקא גם משהו שהוא בקולגיאליות בין פודקאסטים, שאין בפלטפורמות אחרות, בתחנות, <אח> בכלי תקשורת. <אח> המשהו הבלתי-אמצעי הזה הוא באמת <אח> <אח> מדהים. גם כתב לי, אגב, ניתיים אורגנשטיין, שדיברנו שבוע שעבר על הוויצקי שלו, שקיבל מלא תגובות. זו קהילה תוססת, תרתי משמע, אנשים מואבים. <אח> <אח> <הגב> <וחזיר אח>
0: אגב, זו הודעה לניתאי, מכיוון שאני יודע שאתה מאזין קבוע שלנו, ה... השליח של הוויסקי לא הגיע. הגיע. השליח של הוויסקי לא הגיע. אל תדאג, הוא יצא
1: לשליחות בחו"ל, באיזושהי מדינה, לא יודע אם הוא רוצה שנגיד, אבל הוא יחזור וזה מטופל. אוקיי. אז כן, אוקיי. אז גם זה. ותשמע, לנו, אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע פוליטי מאוד מאוד אינטנסיבי, שגם מסמן הרבה דברים. ואנחנו מסתכלים מה קורה, אמרנו שהבחירות האלה יהיו בימין, באמת mm. מה שקורה כרגע הוא בימין. אם אני יכול להתחיל את הניתוח, אז אני אומר כך. אז החמדנו באמת לבצלאל על, על הקמפיין, וזה היה לפני הבחירות כמובן, ולא ידענו את התוצאות, והחמדנו על הקמפיין, והערכנו שהוא יביא תוצאה טובה, והוא הביא תוצאה טובה, ובאמת פרגנו בצדק לקמפיין. אני חושב שבצלאל... הוא... בפוליטיקה אתה עושה הרבה דברים, ואתה עושה גם הרבה שגיאות. אני חושב שבצלאל אה, ביצע בשבועיים האחרונים שגיאה פטאלית. שגיאה פטאלית היא שגיאה שאין דרך חזרה ממנה, ואני חושב שהוא אה, הלך בנתיב ש, שלמעשה מסכן את ה, מה שנקרא ממשלת הימין, אה, מסכן עד לרמה שהוא אולי הופך את זה אפילו לבלתי אפשרית. כן. Yeah. אה, הוא למעשה טיפס על עץ והלך עם דרך ש... אגב, יש בה מן הצדק. יש, ואגב, גם מין ההיגיון, זה לא שהוא עשה משהו שהוא נטול. הוא בעצם אומר, אני ממש אקצר את העניין, הוא אומר, ללכת אה, לשבת עם המנעות של רע"מ, לא משנה באיזושהי דרך שרע"מ, בתוך קונסטלציה של ממשלה כזאת או אחרת, כנסת כזאת או אחרת, אה, אני מקצר את התהליכים, אה, יביא עלינו אה, אה, אסון אה, דמוגרפי אלקטורלי, אה, אה, המפלגות הערביות יקבלו תוצאות הרבה יותר גבוהות ממה שהן קיבלו עכשיו, ישנו את המאזן הדמוגרפי... אה, אלקטורלי, ולמעשה מסכן את שלטון הימין באסטרטגיה, בטווח הארוך הוא בכלל כה שלטון היהודי בצורה מסוימת, זה בעצם מה שהוא אומר, ולכן אסור להישען עליהם, אסור להכניס אותם לכנס בשום צורה, אסור להפוך אותם לרלוונטיים, ולכן הוא אמר, אני בשום צורה לא הולך להישען עליהם. ברגע הזה הוא למעשה פירק את האפשרות הריאלית להקים ממשלה, ממשלת ימין, שהיא תהיה בהצבעה אסטרטגית, פרגמטית, נשענת בצורה כזאת יותר על רע"מ. הימין לא אוהב את רע"מ פר סי, אבל הוא עוד יותר לא אוהב לשבת באופוזיציה ולא להשפיע, ושהציונות הדתית תהיה אפס השפעה, ושמרץ בעבודה ינהלו את האזור ה... רוחני, ישראלי, יהודי, במה שקורה פה, או ישפיעו יותר על, ה- על המצב הזה. שזאת האלטרנטיבה למעשה. מה שנקרא, אנחנו יודעים,
0: מי... אנחנו יודעים מי יקבל את תיקי התרבות וה... וה... והחברה, והדברים שמשפיעים על רוחה של המדינה, אנחנו יודעים מי יקבל אותם. נכון,
1: עכשיו ים... אני, מתייחס ים... כן? אני מתייחס לסיטואציה הזאת, כאילו גדעון סער לא במשחק, כאילו גדעון סער לא נכנס, וכאילו נתניהו, לפי אה, רצון בוחריו, ממשיך להיות ראש ממשלה. באינטואציה הזאת היא למעשה האפשרות הריאלית, יש עוד שתיים-שלוש שתיים אפשרויות, אבל הריאלית המרכזית הייתה ממשלה עד בצהלל, עם תמיכה בהצבעה אסטרטגית של רע"מ, כאשר רם צריכים להתנער ממחבלים, להתנער מכל מיני אמירות, לא לשנות את חוק הלאום, כל מיני דרישות שהיו בהתחלה. אגב, הם לא אמרו לא לעולם אף אחת מהדרישות. הגיע למצב שמנסור עבאס עומד בכנסת עם דגלי ישראל מאחוריו, וסמל המנורה, ומדבר נאומים מאוד פוזיטיביים, מנסה לצאת נגד דברים שהיו בעבר, עדיין הוא לא השותף הקלאסי, אבל ב... שוב, זה עניין של אפשרויות, ובאפשרויות זה הייתה נראית לימין כאפשרות, חלק לפחות, כאפשרות הכי פחות גרועה במירכאות. בצלאל שבר את הדבר הזה, תקף בצורה דרמטית ועיקשת את מנסור עבאס, ואז אחר כך שמנסור עבאס הלך בהצבעה על ועדות המסדרות נגד, אגב, הוא אפילו לא סגר את זה עם לפיד יותר מדי, זה לא היה איזה מהלך של לפיד, זה היה מהלך הוא אמר, הנה, אמרתי לכם, אי אפשר לעשות איתו הסכמים. אחרי שהוא גרר אותו, דחף אותו לאמירה הזאת, הוא גם אחר כך אה, אה, השפיל אותו עוד הפעם. ואמר, הנה, צדקתי. הוא לא צדק בכלל. הוא לא צדק בכלל. הוא הביא למצב הזה. הוא טיפס על העץ הזה, ואני אומר שמצביעיו, אחד, לפחות חלק מהם לא תומכים בעמדה הזאת, ושתיים, אני חושב שהוא ישלם מחיר כבד על הדבר הזה. יש פה עוד דבר אחד. <coughs> בצלאל בהליכה לראש של נתניהו בדבר הזה, בעיניי התנהל בכפיות טובה. עכשיו, עזוב פוליטיקה. עזוב פוליטיקה. נתניהו נתן לך את המנדטים האלה, העניק לך את המעבר מאחוז החסימה. ממש אמר לאנשים להצביע לך. לא ביקש ממך שום דבר בעבור זה בעניין הזה. והוא פשוט הלך על הראש של נתניהו וגרם לו להגיע למצב שיכול מאוד להיות שהוא הולך לאבד את השלטון בימים הקרובים. שהפתרון <גע> היה ממש... הגש <אז> ממש הושט ידך וגב, והוא הביא לא, בעצם למצב
0: הזה. אני, אני שואל רק בסוגריים, אתה תמשיך מיד את הניתוח, כי אתה באמת, כתבתי, אתה באמת הפרשן הפוליטי, אני אומר את זה לא, לא בגלל שאנחנו פה ביחד ואנחנו מכירים, אתה באמת הפרשן הפוליטי שדעתו אה, הכי מעניינת בעיניי והכי מורכבת בעיניי, כי ב, היא באמת ניתוח מקצועי ענייני ולא... אה, זה לא בא מתוך איזו הטייה או איזו משאלת לב או איזו יצירת מציאות שאתה רוצה. אתה באמת מנתח את המציאות כפי שאתה רוצה. אבל אני אומר בסוגריים, בסוגריים, שאיך אתה יודע שהמצב של, של נתניהו באמת, באמת מאוד רע. שני סימנים. אחד, הוא מופיע יותר מדי בתקשורת בתקופה הזאת. זה לא סימן טוב. הוא מרבה לדבר על התקשורת. זה אומר שהוא מרגיש שהוא צריך להעביר מסרים, והוא גם ל... גם מסרים לציבור שלו, אבל בעיקר מסרים לשחקנים שמשחקים, והוא עושה את זה ערב-ערב כבר שלושה ימים, שזה סימן שזה דבר שלא ראינו אותו עושה. אחרי בחירות, לפני הבחירות בוודאי. דבר שני, שעכברים כמו, אני אומר, אני משתמש בב... בביטוי עכברים כדימוי, חס ושלום, לא אף מהם הוא לא עכבר, אבל שחקנים פוליטיים שוליים, אני אתקן יחסית, כמו עבאס, כמו בנט, בלי לפגוע, כמו סמוטריץ', בלי לפגוע גם כן, הולכים לו על הראש, כמו שאתה אומר. וכשהעכברים הולכים על הראש של הקברניט, אתה מבין שהספינה במצב קשה מאוד. הסימנים לא טובים, אין ספק.
1: אני רוצה להגיד לך, אגב, שההצהרה שלו, טקטית, לא עצם מה שהוא אמר, אבל ההצהרה שלו לאחר, אתמול בלילה, אנחנו מקליטים הבוקר, אז אתמול בלילה, אתמול בערב, עצם ההצהרה לאחר בנט היא בסדר. הבעיה היא הקו. הקו הוא קו כמעט בלתי אפשרי כפי שאני רואה אותו. והוא יצטרך כנראה ללכת לפשרות קשות מאוד בשבוע שנותר, אחרת המנדט יעבור, ומפה אין דרך חזרה בעיניי, כי אני מעריך, ארחתי את זה גם קודם, שבנט לא יאפשר בחירות חמישיות, אין לו שום עניין בבחירות חמישיות, יש עוד שחקנים שאין להם שום עניין בבחירות חמישיות. אני אמרתי אגב בזמנו, שלהערכתי עדיף היה לתת את המנדט קודם ללפיד, כי חשבתי שהוא לא יצליח להקים ממשלה, מרגע שנתניהו לקח את זה, להערכתי הוא מגיע למצב שהוא לא יוכל להקים ממשלה בעצמו, אולי הליכוד, לא הוא, אולי כל מיני קונסצלציות, לא הוא עצמו, ואז הוא כבר לא הולך לבחירות חמישיות, כלומר, הוא לא יוכל להחזיק בשלטון. אה, לכך זה נראה שזה הולך, ואני רוצה עוד משפט אחד על מנסור עבאס. זה בית ספר לפוליטיקאי בית ספר. הרעיונות שלו, ההתנהלות הפוליטית שלו, החושים שלו, לפני, okay. תוך כדי... כשכולם לא העבירו אותו, הוא אמר אני עובר, הוא יצא לחגיגות כשכל הסקרים אמרו שהוא לא עובר, בערב הבחירות הוא יצא לחגיגות כי הוא ידע, כי בתוך עמו הוא חי. עד כדי כך בתוך עמו הוא חי, שהוא הולך ו- ו- ונותן א- 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 בריף לתקשורת ומדבר עם דגלי ישראל מאחוריו, הוא לא דופק חשבון לאף אחד. וסמוטריץ' יושב עליו, יושב עליו, הוא ממשיך בקו שלו. ורגע לפני, אחרי שהוא כבר... אמנם אומר לנתניהו, אני אלך איתך בזה, הוא אומר, אני לא בכיס בק... לא של אף אחד, והוא הולך ועושה הפוך. וגם אחר כך הוא אומר, אני לא בכיס גם שלהם, זה שבאתי עם, עם, עם לפיד, זה לא אומר שאני בכיס שלו. הוא עובד נכון, הוא מתראיין נכון, הוא מדבר נכון, והוא בית ספר לפוליטיקה, האיש הזה, ואנחנו לא הערכנו אותו כמו שצריך, חבל על הזמן. אני אומר לך, אני, אני מסתכל עליו, לא משנה מה הדעות כרגע, ואני לא יודע מה הדעות שלו הסוף על דברים שהוא בעבר, ועל דברים שהוא שאני, שצריך להתנער מהם ב-100 אחוז. אני מנתח את זה פוליטית קר, בית ספר, מדהים, אני אומר לך, זה standing ovation, זה... אני רואה את האיש, אני שוב, עזוב אידיאולוגיה, פוליטיקה נטו, למחוא כפיים האיש. למחוא כפיים, עושה אני עבודה אני מדהימה. אני, אני הפוליטיקאי שם... ערבי, הם, 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 לא ערבי, אלא מפלגה ערבית, לא עשה ב-50 שנה
0: מה שהוא עשה פה בחודש. מסכים לחלוטין. ולכן אני, וזה ההמשך שלי, שאני לא יודע אם... אם עבאס יישב, הוא יתמוך, אני לא יודע איך זה גמר סבב הזה, לדעתי שני הצדדים מפחדים פחד מוות עדיין מלגעת ב- ב- בשיתופי פעולה כאלה ואחרים עם ערביים ישראלים, למרות שבסופו של דבר כנראה לא הייתי הרבה רע, אבל כשידברו יום אחד בעוד עשרים, עשרים שנה, על איפה נחצה הקו לשיתוף הערבים במשחק הממשלתי בישראל, לא רק הפרלמנטרי, השלטוני, אז מנסור עבאס יהיה הראשון, הראשון בשורה. הוא האיש שחצה, ממש חצה את הרוביקון הזה. גם בתודעתית אצל הפוליטיקאים הישראלים שאמרו, אוקיי, יש פה שחקן שצריכים לשחק איתו את המשחק. הוא בא לשחק. כי בדרך כלל יש כנסת, וישר ה-13, 14, 15 ערבים אומרים מיד, אנחנו לא איתכם, אנחנו במין כנסת משל עצמנו. והמשחק מתחיל. ועבאס אומר, לא, לא, אני במשחק, חברים, בואו. עכשיו, הוא מזהה את המצוקה של נתניהו. הוא מזהה את המצוקה של בנט ולפיד. כולם צריכים אותו, ארבעה מנדטים היום זה הרבה הרבה הרבה, הרבה מנדטים. <אח> והוא מזהה את זה, והוא משחק בתבונה בין שני הצדדים, רוקד על שתי החתונות מאוד מאוד יפה, וההתכתבות שלו עם הציבור הישראלי באמצעות הדגלים כחול לבן, והטקסטים שלו החוצה, אני לא מכיר את הטקסטים פנימה לחברה הערבית, כי אני לצערי לא דובר ערבית, אבל הטקסטים פנימה, סליחה, החוצה לחברה הישראלית, הם טקסטים שישראלים לא שמעו אף פעם מפוליטיקאי ערבי, ממפלגה הערבית, כלומר, אף פעם לא שמענו טקסטים כאלה. אף פעם לא ראינו תמונות כאלה של אדם במפלגה הערבית עומד מאחוריו דגלים כחול, לא ראינו. והוא הראשון שעושה את זה, והוא, תקשיב, הוא, אני אומר את זה בצורה קטנה, בצורה עדינה, בהיסטוריה הקצרה המסוימת של המקום הזה, הוא קנה את מקומו. יש, יש, לו, יש לו את השורה בספר, יש לו כבר. ואיפה אחמד טיבי? איפה אחמד טיבי, איפה איימן עודה,
1: פוליטיקאים שנמצאים פה שנים, והם לא על המפה בכלל, הם לא באזור חיוג, הם לא בעניין, <ש> והוא <ש> עושה דברים, וצריך להגיד את זה. ואגב, אנחנו, הרי, אם אתה זוכר, ב- לפני כמה חודשים דיברנו סביב הסכמי אברהם, שאמרתי לך שלהערכתי, הסכמי אברהם הם דרמטיים גם בתוך ה- ה- היחסים בין ישראלים לערבים, בין ערבים ליהודים וכן הלאה, <ש> <ש> ואתה רואה את זה גם כן כאן. אני חושב שגם בימין אפילו, במרכאות, מעכלים את האירוע הזה, או הסכימו לעכל את האירוע הזה יותר טוב, בין היתר בזכות הסכמי אברהם. אני חושב שבציבור הערבי מעכלים יותר טוב את המהלכים שמנסור עבאס עושה, בין היתר בזכות הסכמי אברהם. זאת אומרת, דיברנו כבר אז על המשמעות, ואתה רואה את זה עכשיו.
0: הייתי רוצה שתעשה לי עכשיו, ברשותך, את התסריטים האפשריים בתקופה הקרובה, <אז> לפי דרגת ההיתכנות ביניהם לעיניך. מה... תסריט הכי פחות סביר, לתסריט שבעיניך הוא הכי, הכי הגיוני. כמובן שהנבואה ניתנה, אתה יודע למי, אבל מה בעיניך הכי סביר שיקרה, ומה הכי פחות סביר שיקרה. אז תראה, קודם כל, אני חושב,
1: בנאום של בנט שבוע שעבר, שהוא דיבר עם השברת הכנסת, אמרתי באחד האולפנים שאני חושב שבנאום הזה הוא סימן דבר אחד מאוד חשוב, והוא שבנט לא ייתן ללכת לבחירות חמישיות. זאת אומרת, האופציה הזאתי, לדעתי בנקודה ההיא, והכל יכול לקרות, ירדה משמעותית הסיכוי או הסיכון שלה ללכת למערכת הזאת. חוץ מזה, אני חושב שיש פה עוד כמה עניינים ששווה להרחיב עליהם. יש המון קונסטלציות, חלקן הזויות לחלוטין. אני לא רואה את המהלך שנתניהו מנסה להעביר עכשיו של הבחירות ישירות מבשיל, או מגיע לטובת ה... Uh, לטובת uh, הפתרון שהוא מחפש, או שש"ס יציא, לא משנה שהוא מנסה לייצר. לא שזה לא אפשרי, הגיוני, מתמטית, אלקטורלית, הכל הגיוני, רק ההיגיון פה הוא שחקן משני. Uh, אני חושב שבנט נמצא במרחב ההזדמנויות שלו, uh, הוא עם שלושה מנדטים לדעתי, אם אני זוכר נכון, היה שר ביטחון, הוא עם שבעה מנדטים יכול להיות פה uh, בסבירות לא מבוטלת בכלל, ראש ממשלה, לא משנה, ראשון, שני, רונטט, פריטטי, וואטאבר. ובנט רוצה להיות ראש ממשלה. בנט רוצה להיות ראש ממשלה, וברגע שהמפתחות אצלו, וזה הרצון שלו, הסבירות שזה יקרה היא גבוהה. אני לא יודע אם הוא משחק את הקלפים שלו הכי נכון כרגע, כי ברגע שהמנדט יגיע לצד השני, הקלפים שלו נמוכים יותר או דלים יותר, כי אז המנדט יהיה ככל הנראה אצל יאיר לפיד, ואז המטוטלת במי מוביל את המשא ומתן יהיה אחר, אנחנו רואים שהם נמצאים במשא ומתן זה או אחר. זה ברור, רואים תיאום, זה מאוד מאוד ברור. Um, אני חושב שהסבירות של נתניהו, ירכיב את הממשלה, uh, ירדה דרמטית uh, בעקבות גם זה ש, למור, שאין עריקים בצד השני ולא יהיו גם, uh, וגם uh, הקטע של בצלאל שדיברנו עליו קודם ירד מהפרק, זאת אומרת מרחב התמרון שלו כמעט ירד לאפס, אתה רואה, הפתרונות שעולים כרגע הם פתרונות שהם בעיניי לא פרגמטיים בנקודת הזמן הנוכחית ובמרחב הזמן הקיים. ולכן השאלה אם המנדט יעבור או יישאר, לנתניהו יש עוד כמה ימים, אני חושב שהוא יעדיף uh, לגמור את זה כשהמנדט אצלו, ויכול להיות שהוא יגיע לקונסטלציה שבה הוא יצטרך uh, לייצר, uh, uh, אם הוא ירצה להשאיר את המנדט אצלו, הוא יצטרך יכול להיות לזוז הצידה במידה מסוימת על מנת שהליכוד יישאר בתוך הממשלה, אם לא הליכוד יהיה באופוזיציה. הליכוד יהיה באופוזיציה, uh, זו שאלה מה נתניהו יחליט לעשות במשך אחרי. כמה הוא יהיה מעורב, אם הוא יהיה מעורב, ומידת המעורבות שלו תהיה זהה. ואני רואה, זאת אומרת, עדיין הגוש השמאל-מרכז, גוש השינוי, זה מכבסת מילים, פשוט, לא לקרוא לה, אבל גוש השמאל-מרכז, עם נגיעה ימנית, גם אם בנט ראש הממשלה, זה עדיין גוש שמאל-מרכז עם נגיעה ימנית, התקשה מאוד להעביר מהלכים גדולים. אבל יש לו כן סיכוי טוב להרכיב ממשלה, ממשלה שלא בטוח כמה זמן היא תחזיק, שהיחיד שיש לו באמת אינטרס שהיא תחזיק הרבה זמן זה יאיר לפיד, כי אם הוא יהיה השני ברוטציה, אז יש לו אינטרס שהדבר הזה יחזיק ושהוא
0: באמת יגיע להיות ראש ממשלה. כשאתה מדבר ובנת... על ממשלה, כשמדברים על ממשלת בנט-לפיד, זה אומר ממשלת בנט-לפיד, מרץ, מיכאלי, אה, ליברמן, אה, מי בחבורה? שר כמובן, מיות עוד פספסתי? ותמיכה של המשותפת? תמיכה. זה מספיק גם, תמיכה של רם. תמיכה מבחוץ, הם לא
1: מדברים על להכניס, נכון? אני חושב שאנחנו מתקדמים לשם, זה רחוק מלהסתגר, גם בתוך ימינה בנט לא לבד, יש לה עוד אנשים, אני לא בטוח שהדיאלוג בינו לבין אילת שקד הוא באמת בריא וטוב והם שותפים. אבל לא בטוח שהם יסכימו על הכל, וזה גם לא חד משמעית שהם ילכו עד הסוף ביחד. יש שם גם את מתן כהנא, שהוא לא בטוח שהוא הולך לישון בלילה ואומר, אני אשב ביחד עם אבתיסאם מראנה ונגנוב סוסים ביחד. <אז>, אז יש פה הרבה מורכבויות. אנחנו צריכים לראות את השבוע הקרוב לאן הוא הולך. אם המנדט יעבור מנתניהו, זה רישפלינג של כל המשחק. ובכלל אנחנו צריכים... לחשב את המהלכים קדימה בשונה ממה ששיחקנו את המשחק אחורה. המשחק השתנה. ברגע שנתניהו מאבד את האחיזה במובן הזה, המשחק משתנה לחלוטין, ויכולים להיות פה כל מיני דברים לא צפויים, רדיקלים חופשיים, מה שנקרא, גם החרדים יכולים לעשות מהלכים פתאום. יכולים לקרוא פה כל מיני דברים שישנו את המשחק, וצריך להגיד, יש שחקנים לא פראיירים בכלל במגרש משחקים הזה, ולכן אני, זה מאוד מסקרן לראות לאן זה ילך. קשה לנבק הח... כי יש פה כל מיני קונסטלציות, צריך לזכור שבקצה. אם לא תוקם ממשלה, נדמה לי שזה באוקטובר, בני גנץ ממשלה. צריך גם לזכור את הדבר הזה, זה, שהוא... זה, שהוא... זה, זה,
0: פה, זה... אחת הבדיחות היפות. אבל הטובות. זה לא, זה הטובות. בדיחה שיכולה להתממש בקונסטלציה. אני ב... אגיד לך בסתר לב, בסתר לב, אני קצת רוצה לראות את זה קורה בשביל הצחוקים, מה שנקרא. כמובן שאני אף. לא רוצה את זה קורה, אבל בשביל הצחוקים, הייתי רוצה לראות את זה
1: קורה, זה יהיה די מצחיק. זה יהיה ממש גאוני והזייתי את הסיים טיים, אבל לא רק כי זה יקרה או לא יקרה, ברגע שזה שם, יש פה עוד אינטרסים. וגנץ כבר נכנס פעם אחת לממשלת נתניהו, לא יודע, זה גם בסיטואציה מסוימת, אפרופו תרחישים יכול לקרות. בוא תסביר לי
0: אה, את ההדלפה לכיוון... אה... מכיוון ישראל כץ, על זה שהוא היורש המיועד של ביבי. מה, מתחילים כבר שם חרבות, ליל הסכינים הארוכות מתחיל שם? תראה, אין ספק שיפת נתניהו זה ליכוד מסוים. הליכוד
1: ביום שאחרי נתניהו, וזה יכול לקרות עוד מעט, וזה יכול גם לקרות עוד הרבה זמן. אבל הליכוד שאחרי נתניהו, וזה יקרה יום אחד, הוא ליכוד אחר. והרבה שחקנים מתחת לפני השטח משחקים את המשחק שלהם. בשטח הליכודי, בשטח הארצי, שזה שתי טריטוריות שונות. ולאו דווקא ישראל כץ כפרסונה, יש הרבה שחקנים במגרש עם שאיפות לגיטימיות, הם פוליטיקאים, הם רוצים לשאוף הכי גבוה. בגלל זה אני אומר על הקטע עם בנט שרוצים להרוג אותו, ואומרים, לא ישכחו לו, ואם הוא ילך עם ממשלת שמאל, לא ישכחו לו. אחד, ישכחו לו, ומהר מאשר חושבים, זה, צריך להבין את זה. שתיים, הוא פוליטיקאי, הוא אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אם יש לו את ההזדמנות, הוא ילך להיות ראש ממשלה, כי לכשתהיה להם, הם ירצו להיות יו"ר הליכוד, כי זה פוזישן מעולה לראשות ממשלה. סבבה שמישהו בא ואומר, אני רוצה להיות שר תיירות, זה מדהים. אבל יש גם אנשים שרוצים להגיע לקצה הפירמידה, ולכן אני לא יכול להאשים אותם. אגב, הליכוד עדיין מפגין לויאליות לא די מרשימה, במקומות אחרים זה היה עובד אחרת. ברור שיש אספירציות ליום שאחרי, בעיניי
0: זה... אני אומר מעניין שישראל כץ עושה אאוטינג לעצמו, באמצעות הדלפה לתקשורת. שזה גם, גם מעיד כנראה על המצב הפנימי של נתניהו בתוך הליכוד שמתחיל להתערער, גם על התחושה בתוך הליכוד שבאמת ימי נתניהו קרובים להסתיים, וגם על זה שישראל כץ באמת מנסה, כמו שאומרים בפול, בפורמולה 1, לתפוס את הפול פוזישן לפני תחילת המירוץ. מעניין חשב... מאוד ח... המהלך הזה. אני, אני...
1: אני חושב שזה, בשלב הזה זה חסר משמעות, בעיניי, כי... כי אנחנו נשכח את זה מאוד מהר, ומה שיקרה פה ביום שאחריהו הוא כל כך מורכב, ויש פה כל כך הרבה שחקנים ומחנות ואינטרסים ושיח פנים-ליכודי, בסוף כדי להגיע למעלה אתה צריך קודם כל לנצח בבית. כי כן. ככה זה עובד, ככה הדמוקרטיה הליכודית עובדת.
2: אני... ולכן
1: זה, אני לא מייחס לזה יתר משמעות, כי כל שחקן ישחק את המשחק שלו, ועדיין אנחנו עוד במגרש משחקים
0: הזה. כן. אבל הוא יגיע. הזמן שלנו מתחיל להסתיים, ואנחנו נעשה לנו עוד רבע שעה, ואנחנו רוצים להספיק בשלושה דברים. נכון, אז אני רוצה רגע לדבר
1: איתך. קודם כל, ולפני שנקפוץ הלאה, אנחנו נגיד, כמו שאנחנו רואים בכל שבוע, גם שהזמן קצר, אנחנו היום מסמנים 2,419 ימים. שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, וראינו וואו. גם בשבוע החולף, אגב, ואנחנו מבינים שכרגע אי אפשר לעשות שום מהלך, אבל גם בשבוע החולף אני שמעתי שני פרשנים ערבים שמדברים על הנושא של חמאס והבשלות שלו לעשות מהלכים כרגע, ואני חושב שתמיד זה, זה הגיע העת, אבל אנחנו רוצים לראות אותו בבית, ואת השבויים ואת הנעדרים שלנו בבית, ואברה מנגיסטו, אנחנו מעלים אותו פה בכל שבוע, אז 2,419 ימים, בתקווה ש... כמה <כם> שיותר מהר האירוע הזה יגיע לסיומו, ו- ו- ורציתי לדבר איתך
0: על, על סוגיית השופרות, אם אפשר. כן, אני, אני, אגיד לך, אני, אני אגיד לך מה שקורה כרגע, לצערי מוביל את העניין הזה חבר שלנו, אלדד, לצערי הוא כרגע ראש החץ. <אח> יש עכשיו מסע, תראה, המדינה הזאת היא נמצאת במסע דה-לגיטימציה פנימי הדדי של כל מחנה וכל אדם לחברו כבר הרבה זמן. בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה ביתר שאת, כולם עושים דה-לגיטימציה לכולם. אני לא לגיטימי, אתה לא לגיטימי, הוא לא לגיטימי, היא לא לגיטימית, אף אחד לא לגיטימי וכל אחד מסביר לנו למה השני לא לגיטימי. דעתו לא לגיטימית, דבריו לא לגיטימיים, עמדתו לא לגיטימית, מהלכיו הפוליטיים או האישיים, עכשיו, כל... Peł... אצלנו <אצל> בימין, מה שנקרא, אנחנו מכנים את זה הנדסת תודעה, אנחנו מכנים את זה שליטה בכלי התקשורת המרכזיים, אנחנו קוראים, מכנים את זה ערוצי תעמולה וכולי וכולי, כל אחד והעולם הדימויים שלו. ועכשיו, בצד שמאל, זה התפתח לפני כמה חודשים, או אולי אפילו יותר, אבל עכשיו זה ממש תופס uh, תאוצה, שיח השופרות. די מצחיק, די מצחיק. שהשמאל הישראלי, שאין מה לעשות, מספרית, עובדתית, מציאותית, מנהל את התקשורת בישראל ביד רמה. הוא מחזיק בכל העמדות, הוא מחזיק בכל עמדות הניהול, בכל עמדות ההגשה, בכל עמדות הפרשנות המשמעותיות. אז כן, ואז אומרים, יש לכם עמית ס... בסדר, יש עמית, כמה. עמית, יגידו לך, אבל עמית סגר וקלמן, ואז... יש עמית ויש לספורט? קלמן, בדיוק, ועכשיו גם שי, שי גולדן, ואלאל, וינון ואתה שי גולדן. בדיוק. אז העובדה שאנחנו צריכים, אני אספר לך משהו בפאנל, הייתי בפאנל על סופרות באילת, ואמרתי לחברים שם, ובעיקר לקהל, אתם יודעים מה המשפט הכי שכיח בישיבות מערכת בטלוויזיה? אתם יודעים מה המשפט? אני אגיד לכם מה המשפט הכי שכיח בישיבות מערכת. צריך להביא ימני בפאנל. זה המשפט הכי שכיח במערכות. עכשיו, אני אומר את זה לא משמועה, לא קראתי את זה. הייתי שם, אני גם עכשיו שם אגב, יושב שם במערכות, צריך ימני בפאנל. למה? כי הדפולט, זה, זה מה שמובלע באמירה הזאתי, הדפולט הוא שהכל שמאל, וצריך נציג שלהם, צריך אחד שיהיה שם, כדי שלא יגידו, אז זה, זה מה שהסאבטקס של האמירה הזאת. האמירה הזאת לא נועדה לומר, חשוב לנו לאזן, האמירה הזאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו מנהלים את הארמון, צריכים אחד משלהם כדי שה... המונים בחוץ לא יגידו שאנחנו לא מכניסים אותנו לארמון. אוקיי? זו האמירה הזאת. עכשיו, בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים, התפתח ממש קמפיין, שאלדד לצערי עומד בראשו, קמפיין ממש, שלשיאו הגיע אתמול, או שלשום. אלדד כבר שבועיים מצייץ ומעלה על שופרות, במרכאות אני אומר כל הזמן. זמנכם הגיע, זמנכם תם, לא תהיה לכם פרנסה, הבוס שלכם הלך, גם אתם תלכו. Uh, אתם לא מבינים מה מחכה לכם ביום שאחרי שבועיים, יום-יום, הוא יום, מעלה פוסטים בסגנון הזה. ו...
1: אגב, תח סוגריים, ישבתי אצלך ב-13 לפני שבוע, עשרה ימים, עם אלדד, כשהוא רק העלה על זה משהו, ואחר כך התחיל הסיפור עם אראל וינון, ואמרתי לו בחוץ לפני כן, כאילו, אתה יודע, אני שקוף תמיד וישר ואומר את הכול, אמרתי לו, אלדד, עשית טעות. לפני שהיה אירוע אמרתי <אז> לו, עשית טעות עם העניין של השופרות, וגם באולפן
0: ישבנו ואמרתי לו, אחי, אתה עשית טעות. עשית טעות עם השופרות, אבל האירוע הזה הסלים, זה לא, נעץ, כאילו, לא יודע. אני, אני חושב שמה שקורה לאלדד, ואני אומר את זה שוב בחיבה, אני, אתה יודע, יש לי, אתה יודע, הזמנו אותו לפה פעמיים, הוא מתארח אצלי בכל תוכנית שאני מגיש, בשמחה תמיד דלתי והמיקרופון שלי תמיד פוטר בפניו, אבל מה שקורה לאלדד, לדעתי עכשיו, זה שהוא התאהב בנרטיב, התאהב גם בתפקיד של, נקרא לזה, השופרות, בס, השופרות בסטר, כי הוא עכשיו מזהה סמטימנט בצד השני, של הצד השני כמובן המחנה שלו, שטוען שהימנים מזהמים את התקשורת, והשתלטו על התקשורת, והשתלטו על השיח. ברדוגו, וינון, והראל, וריקלין, וינון, ואני, ולא יודע מי עוד, פספסתי, עשרה, שנים עשר. הם מזהמים, ועכשיו, אומר אלדד, אני חייב לקרוא לך ציוץ מאתמול שהוא הדהים אותי. אני אגיד לך למה הוא הדהים אותי. הוא הדהים אותי בגלל... אה, אה,
1: גם ה... אני, אני אמרתי לו, עד שתמצא, אני אמרתי לו שמה שפסול בעיניי זה שברגע א', השימוש במילה שופר כדי לבטא את מה שאתה רוצה, זה לא לעניין, זה תשמיש קדושה מאוד
0: אה, מרגש ויהודי. זה... תן, תן לזה שופר, שם אחר, אחד, שופר, שתיים. שופ, שופר זה אד, הומינו, אד הומינם בהגדרה. באד, באד, מה זה אד הומינם? לקחת אדם, <laughs> לצמצם את כל אנושיותו ואישיותו, לבטל אותה לחלוטין, לדבר אחד. לשטח אותו לדבר אחד. זה אד הומינום בהגדרה שלו. וזו מחלה קשה שאנחנו כולנו חולים בה. וכשאתה אומר על מישהו שופר, אתה מצמצם אותו להיותו רק דבר אחד, אין, הוא כבר כלום. אז זה מה שכותב ילד עד לפני יום-יומיים. ביבי נופל. ייקח עוד זמן, אבל זה כאן. מריחים את ההיסטריה של השופרות, תם מפעל חייהם. נגיד. ואז מגיעים שלושה ארבעה משפטים המדהימים הבאים. נצטרך לבחור אם לנקום או לאמץ את רוח מנדלה. לא לנקמה, אומר מנדלה. כל מי שפעל באיזשהו צו פוליטי שקיבל הוראות, גם אם היה חייל או אם הוא היה פקיד, והוכיח שמה שעשה היה הוראות שקיבל מלמעלה, יוכל לצאת זכאי. מה אומר בעצם הפוסט הזה של, הציוץ הזה של אלדד? אלדד אומר ככה: מי שלא יודע מה זה משטר אפרטהייד, אני אעדכן אתכם. משטר שבו מיעוט קטן שלט על רוב גדול בצורה דכאנית מאוד, אלימה מאוד. היה שם אה, באמת אחד ממוחאי הגזענות, האלימות והטיאורים האתניים היותר דוחים בהיסטוריה האנושית, וכל העולם החרים את דרום אפריקה בגלל המשטר הזה, ובסופו של דבר הרוב השחור באפריקה בראשות נלסון מנדלה עלה לשלטון לאחר שהלבנים אה, אה, למעשה ויתרו על השלטון כי שדי. שהברירה שלהם היא להפוך פשוט ל, באמת חדש של איזה פשיזם או נציזם, שהם בסופו של דבר החליטו להתנער ממנו ונתנו לרוב השחור, בצדק, את השליטה על עמו וארצו. ואלדד אומר, חברים, אתם, אתם הלבנים במשל הזה. אני, הלבן, אלדד הוא השחור המסכן, כן? אלדד הוא הקורבן המסכן, שאנחנו דיכאנו והשתקנו ו, וסתמנו לו את הפה. ומה עוד לא עשינו, כמובן כל הדימויים של האפרטהייד, ועכשיו הוא אומר, הגיע הזמן לנקמה, כי משטר האפרטהייד נפל. העיתונאים הש... של האפרטהייד עכשיו צריכים לשאול מה אנחנו עושים איתם. האם אנחנו נוקמים? סוגריים. מה זה נקמה, אלדד? איזו נקמה? מה הכוונה? כי למשל, אני אספר לך שלרשת מגיעים כל יום, סליחה, בשבועיים שלושה שעשרה מאז שאני שמה, הגיעו עשרות פניות זו תוכנית ששודרה הרבה שנים לפניי, ואומרת לי מישהי, אומרת לי, תקשיב, מתקבל מכתב בשבוע בדרך כלל, בממוצע, בתוכנית הזאתי, ואז שאני שם, הגיעו עשרות כבר, תורידו את הימני הזה מהמסך. שאפשר לומר להרבה דברים, אני לא אה, מאוד מאוד וולגרי בהתבטאויות שלי, אני לא מאוד 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 קיצוני בהתבטאות שלי, זה שאני יושב שם בכלל מגונה בעיני אנשים. אז הצד הזה, שפועל... גם בפייסבוק כל הזמן, בנסות לפסול ולהשעות ולהתלונן ולסתום את הפה, וגם עכשיו בטלוויזיה המרכזית לפעול, פועל. עכשיו הצד הזה, שהוא אלדד, אומר, חברים, עכשיו הגיע זמן הנקמה שלנו. לא רק שאתם שבעה-שמונה שהעזו לפתוח את הפה, אתם עכשיו תיענשו. אבל, הוא גם אומר לי את זה אתמול בשידור, אני שואל אותו בשידור, תגיד לי, אלדד, איזה נקמה? הוא אומר, לא, אתה בסדר, הוא אומר, אבל ריקלין, אראל, ינון, השופעות האלה, שאני אגיד לך משהו, ידידי, אלדד, יכול להיות שאתה, יש לך איזה אה, טבלת שופרות ואתה מחלק דרגות, שופר מתפתח, שופר מתקדם, שופר חדש, שופר נחות, לא משנה. אבל תדע שבשביל מי שמאזין לך, מי שמאזין לך, הוא לא מבדיל ביני לבין נדב לבין עוד אה, אה, שני מיליון או שלושה מיליון איש שחושבים כמונו. בעיניהם כולנו שופרות. כשאתה אומר שופר, אתה לא קורא לי שופר, אלדד. אתה אתה לא קורא שלא מסכימים איתך, או שופרות, או שפוטים של שופרות. אתה בעצם מבטל את כולנו, אלדן. את הדעה שהיא לא שלך. אתה דואן ש... את שדעה שהיא לא שלך היא בהכרח מוזמנת, מוכתבת, היא שיתוף פעולה עם השליט, כאילו שאני מקבל דפי מסרים. עכשיו, אז זה שאני צריך להסביר את זה בכלל, זה רק מוכיח את העוול הנורא. כי אני הרי עיתונאי 22 שנה, אף פעם לא הייתי צריך להסביר, להצדיק שום דבר. אמרתי את חלק היא הכעיסה, חלק לא הכעיסה, היום אני צריך להסביר כל פעם את דעתי ולהצדיק שאני, ולהסביר שאני עיתונאי לגיטימי, שיש לי דעה לגיטימית. כי העזתי לא לחשוב כמו המחנה שלי. ואלדד, אני אומר לך, היום אצלך בפוסט, היום אצלך בפוסט, יהודי בשם ניר ירקוני כתב ככה, אתמול השטחת את הסרטון שלנו מהשופרות, בעריכה שהייתה, איך לומר את זה, בעדינות מגמתית מאוד, כן? אני מארח אותך אצלי בתוכנית, ואז אתה עורך סרטון נאלץ uh, להעמיד אותו במקום. לא יפה אלדד, האמת, אבל לא משנה, מכיוון שאנחנו מתקשרים רשתות חברתיות ובאולפנים, אז כדאי שתשמע את זה בפודקאסט, לא יפה, אבל מה שקורה בתחתית הפודקאסט הזה, בתחתית הפוסט הזה שאתה כותב, ושאתה מעלה אתמול, כותב יהודי בשם ניר ירקוני, גולדן הזה, הגיע הזמן שמישהו יוריד לו בומבה לפרצוף כבר. אתה מבין, אלדד? זה מה שקורה. עכשיו, ניר ירקוני, אני לא דואג, וכמו המאה האלה, יש עוד אלף כנראה. וצריכים אחד שיראה אותי ברחוב וייתן לי בומבה לפנים. אתה מבין? כי ניר ירקוני לא עושה את הסלקציה. ריקלין שופר, גולדן לא, שטראוכלר לא, הוא לא עושה סלקציה, בשבילו כולנו שופרות. וכשאתה אומר השופרות האלה, הגיע זמן הנקמה ואתם אפרטהייד, אז ניר ירקוני אומר, אני צריך לפגוש את ברחוב ולתת לו בומבה לפרצוף. ואחד כזה בסוף יקרה, אלדד. ותדע שכשנקבל את הבומבה לפרצוף אני או ריקלין או ינון, כבר הרביצו פה לעיתונאים. ארי שמה היא חטף מכות, אביר אפין חטף מכות, הרביצו כבר לעיתונאים. מי שזוכר, צדוק יחזקאלי שסיקר את בית"ר ירושלים לפני הרבה שנים חטף מכות. הרביצו כבר לעיתונאים, קרו דברים מעולם. כשזה יקרה וירביצו פה לעיתונאים, אז תדע, אלדד, שזה עליך. באמת, הקמפיין הזה של השבועיים האחרונים תפסיק עם הקמפיין הזה. תפסיק איתו, כי אתה מסמן אנשים, ואתה מסמן לאנשים מטרות. אז די, אתה עובר קווים מאוד מסוכנים. זהו. את הקטע הזה אנחנו ניגום, ואנחנו נפיץ אותו, ואנחנו נציף אותו גם בפייסבוק, כדי שאנשים ייחשפו אליו. כי השיח הזה, שבו מסמנים אנשים ספציפית, מסמנים אותם ספציפית, הוא לסמן מטרה לאנשים. אלדד, יש המון אנשים שקוראים את הטקסטים שלך, וגם שלי, שאתה לא יודע שהם קוראים אותם, ואתה לא יודע מה הם חושבים בראש, ואתה לא יודע מה הם אומרים לחברים שלהם, ואתה גם לא יודע איך זה מחלחל אחרי זה. ולפעמים זה לא הפוסט שלך, לפעמים זה עשרה פוסטים שהם קראו לפני, ואז בא הפוסט שלך ואומר, עכשיו השתכנעתי, ועכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות. אלדד, זה מסוכן מאוד, זה משחק באש. תפסיק. תפסיק לקרוא לאנשים שופרות, תפסיק לסמן בוא, uh,
1: בוא, uh, okay. המסר, המסר, מאוד, המסר מאוד מאוד ברור וחשוב, ואנחנו, uh, ואנחנו מתנהלים עניינית ו- 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 וביושרה ובעוגנות, ואומרים את הדברים גם פה וגם בכל מקום אחר, ואני, כבר כשזה התחיל, אני אמרתי לאלדד שזה נראה לי, שזה לא מתאים, שזה לא לעניין, שזה... וזה מסתבר שזה הסלים, וזה מצער אותי מאוד, דוגר, נגיד, okay. uh, טוב, בוא, יש לנו רק בוא, עוד, נסביר עוד, עוד עניין
0: אחד קטן. אז בואו בוא נעשה קצת סופר-ליג. כי קרה משהו בשבוע האחרון, בגדול במשפט למי שלא נמצא בכדורגל ומאזין לנו בכל זאת, היושב ראש של ריאל מדריד, פלורנטינו פרז, מייצר בחודשים האחרונים איזשהו מהלך לנסות להקים ליגה מתחרה לליגת האלופות, מתוך מקום להפעיל לחץ על ופא, שזה הגוף שמנהל את ליגת האלופות, כדי לקבל יותר תקציבי שידור, יותר תקציבי פרסום, יותר, לקבל יותר, בגדול על כסף, ויכוח על כסף, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה מוופא, והוא מודיע לפני שלושה ימים, לדעתי או ארבעה ימים, אנחנו ב- בעוד 11 קבוצות, ברצלונה, אתלטיקו, מנצ'סטר סיטי, יולייטד, צ'לסי, ארסנל, מי עוד הייתה שם? 12 קבוצות, לא זוכר, קבוצות הפאר של אירופה, בלי ביירן מינכן ובלי פריס סן צריכים לומר, מקימים ליגה שנקרא לסוקרליג. וליגה שהיא בעצם סגורה, היא מועדון שלהם. שבהם הן משחקות ביניהן, מחליטות מי אלופת אירופה, ואין אין יורדות, אין עולות, לא צריכים שום דבר כדי להתקבל לשם, להוציא זה שאתה חבר בליגה. זה כמובן חותר תחת, תחת הכדורגל בכלל, תחת עקרון התחרות בכלל. אם אין תחרות, אין כדורגל, אין טעם בספורט. מה זה אומר? שנגיד מכבי חיפה, שמתמודדת על מקום בליגת האלופות, אומרת עכשיו, אה, אם בעצם אין ליגת האלופות, יש סופרליג ואני לא יכול להיכנס, אז, אז למה לי להשקיע? אז למה לי... איזה מוטיבציה יש ליעקב שחר? איזה חלום יש לרני לחלום? איזה חלום יש לרני כאוהדי בית"ר לחלום? אותו דבר בקבוצות הקטנות בכל, בכל המדינות בעולם. הם רצו לייצר מועדון, פשוט ליגה של עשירים בלבד, ולהשאיר את הכדורגל כמו ליגה ב', ליגת העל רק לעשירים, וכל היתר שחקו בליגה של העניים. ואני חייב להודות שהייתי המום מהתגובה של האוהדים, והיא ריגשה אותי. פשוט... כי מי שהפיל את הדבר הזה, אחרי יומיים הודיעו שבע קבוצות בעקבות... לצרכנים!
1: אתם מבינים, כשאתה מזלזל בכוח של הצרכנים, אתה מקבל סתירה.
0: אני הייתי המום, כי ברור לי שהם לא עשו את זה בשלוף. הם נערכו הרי, ישבו שם יועצים ומומחים, ותכננו את הדבר הזה, זה לא... היה שם מהלך. אני מניח שהם העריכו שתהיה התנגדות של ופא, ופא עימה באיומים קשים, ואין ספק, הם נערכו לאיומים של ופא, אבל המחאות של האוהדים ששורפים מנויים שלהם. שטולים שלטי רסט אין פיס ליברפול משנת הקמת המועדון עד לתאריך שבו הסופרליגה הוכרזה, שלטים כאלה, וזה פשט בכל העולם. מחאה, גדולי, גדולי השחקנים והספורטאים בעולם יצאו כנגד זה, כולל פפ גוורדיולה, כולל, כולל שחקנים בברצלונה, כל האנשים שהיו אומרים לסופרליגה, אמרו חברים, זה לא ספורטיבי. ז'וז'ה מוריניו, מיטות אינה, גם כי נתנהגת, אומרים שעל רקע זה הפטורים שלו זורזו. Uh, השורה שלי היא שכמו שכתבתי בפייסבוק, בסוף הדשא של, של המגרש ירוק יותר מהדשא של הדולר, וזה מרגש. אותי זה ריגש,
2: <אף> ההיפגעה <האיפוריה אף> הזאת. זה נכון מה שאתה אומר, אבל בואו בוא נשים דברים במקום הנכון. <אף> ופא זה גם כן, זה הרעים. אין ספק. זה, זה לא שיש <אף> כאן... <אף> זה טובים, זה הרעים <אף> פחות <אף> והרעים <אף> עוד יותר. <ש> הדבר המשמעותי לדעתי כאן שהיה, זה הרוח הגבית שהיה באנגליה, גם עצם ה... זה שבוריס ג'ונסון ושר הספורט וכל ה... הם נתנו שם רוח גבית לנושא הזה, ואני גם כתבתי לכם, והתכתבו מעינינו, האוהדים האנגלים זה התקווה, וזה באמת uh, מה שעצר את כל הרעיון, כי ברגע שהם הבינו שלא יהיה מצב שיהיה קבוצה שמשתתפת בליגה הזאת ולא תהיה בליגה המקומית, אתם יודעים, זה בדיוק מת, מתחבר לעניין של כדורגל זה דת. ואתה ניסית פתאום לעשות לאנשים להמיר את הדת, לבטל את הדת שלהם, וזה פשוט לא עובר, פשוט לא עבר. אני רק רוצה להוסיף שפלורנטינו פרס, הוא כל פעם עושה מהלכים על מהלכים, הוא עשה את הגלקטיקות בתחילות שנות האלפיים. הבן אדם הזה, הכדורגל, לא בראש מעייניו, מבחינה, הוא מסתכל אולי אפילו בעיניים אמריקאיות כביכול, וכל השאר זה בעלים שהם... זה היה מהלך ציני, מיותר, אה, יש שיגידו מגוחך, כי התוצאה שם היא תוצאה מגוחכת, ואני גם... הדבר האחרון שאני אוסיף, שאני חושב שאם זה היה בנבחרות, אם היה איזה אירוע בסדר גודל כלפי גביע העולם, כלפי אליפות אירופה, לא היה קורה כלום. וגם, אתם רואים, לעוד שבועיים איזה חודש, לא יודע אפילו מתי, שאליפות אירופה מפוזרת, אף אחד לא יודע איפה, למה, באיזה מדינות, מתי זה מתחיל. כי את זה הם הצליחו להרוס, החברים בפיפא וויפא. אז וואלה, הוכחנו, הוכחנו, האוהדים הוכיחו שיש גבולות גם בקטע הזה, וכנראה שהקבוצות okay. זה הגבול. מזכיר שריאל
0: מדריד היסטורית היא, היא המועדון של העשירים בספרד, מועדון של המלך, הוא היה מועדון של פרנקו הרבה הרבה, הרבה 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 שנים. בזמנו הוא הקים את הגלקטיקוס הראשון עם uh, פושקש ועם דיסטפנו. ומי עוד שיחק שם? גדולים מהתקופה. הוא שוב עשה גלקטיקוס בשנות ה-60, באמת. ואחר כך חורים לסכום את הגלקטיקוס, ועכשיו הוא מנסה שוב להשתלט על העולם, וזו קבוצה שהיא, תקשיב, יש לי הרבה מאוד ירד מדריד בחברים, ואני באופ... מחבב את ה... אני נהנה לראות אותה, יש שם כמה שחקנים שאני מאוד אהבתי לראות, אבל... בקבוצה הזאת היא לא כל מה שיפה בכדורגל, לפחות ברמת ההתנהלות של המועדון, נקרא לזה. בעדינות אני אומר זאת. נא, ואני רוצה להספיק עוד בשני משפטים, ממש בקצרה, על דני עבדיה,
1: <laughs> שזה, שנפצע הלילה ב... ובעצם סיים את העונה. <laughs> אנחנו נקדיש לזה זמן, אגב, בפוד אולי עם עמרי, אה, בעזרת השם, שנעשה, <laughs> נרחיב על זה קצת ניתוח, זה יהיה מעניין דווקא לעשות את זה איתו, אה, כי שניכם באמת, אה, כאילו, חיים את זה מזוויות פרספקטיבה שונות, של, אתה יודע, שאיך אתה מנתח את הדברים, יכולים לנתח את הדברים, אני גם עוקב אחרי הניתוחים שלך, ואני שומע אותו, וזה יהיה מעניין בפני עצמו, אבל בכל זאת זה כמה משפטים
0: על הסיפור שלו, מאוד מבאס, מבאס בעיקר. יש ביטוי יפה בעברית שנקרא מהפח אל הפחת. אז דני נפל לצערנו, דני, נפל לצערי מהפח אל הפחת. הוא נקלע לקבוצה גרועה. ואז הנסיבות בקבוצה היו קטסטרופליות, כי הגיע, לא נכביר נח, לא מילים, הגיע אולסטאר בשם ראסל ווסטבוק שהשתלט יחד עם ברדלי ביל, הם בעצם מחזיקים 70 אחוז מהכדור, נמצא בהחזקת בה, כדור, נמצא בין שני השחקנים האלה. דני לא נוגע בכדור, הוא ניצב במגרש בפוזיציה שמבליטה את החולשות שלו במקום את היתרונות שלו. זה כמו שנגיד, אנחנו, אני מאמן נבחרת גרמניה, ואני אחליט שאני משחק עם מנואל נויר דווקא כקשר תוקף בצד שמאל. לא, אחי, מנואל נויר צריך להיות בשער. אז זה מה שעשו לדני, הוא פשוט לא משחק במצב, למעשה בעמדה שלו. אז הוא לא יכול לבטא את, ה, את, ה, את, ה, את היכולות שלו והכישרונות שלו. ותוסיף לזה שיש קורונה, וזו הייתה עונה מחורבנת בכלל בכל הספורט בעולם, ו-NBA גם כן מחורבנת, משחקים מבוטלים, אולמות נסגרים, שחקנים נפצעים, אין אימונים כי אין איפה להתאמן, כי הכל סגור, ופשוט ו... עונה קטסטרופלית עם הכי הרבה פציעות מאז שאני זוכר את הליגה הזאת. המון שחקנים נפצעים, והמון שחקים, שחקנים נהדרים לחודשיים מקורונה. גם דני, אגב, היה חודש וחצי בחוץ בגלל קורונה או חודש. על קיצר, עונה גרועה מאוד, שהסתיימה בשבר מאמץ. שבר מאמץ זה לא פציעה קשה ספורטיבית, אבל זה מעיד על כך שכנראה ההכנות הגופניות היו לקויות, ואני משליך את זה על הקורונה ועל המועדון, שכנראה לא דאג לגוף של דני מספיק טוב. זה פציעה לא קשה, אבל היא יכולה להסתבך. זו פציעה שיכולה להסתבך, ויש שחקנים שהם גוררים אותה הרבה שנים, וזה פוגע מאוד בכוח המתפרץ ובאתלטיות, ולפעמים אפילו הופך לשבר מסובך. נאחל לדני, זה משפט הסיכומי, נאחל לדני שיהיה לו קיץ להבריא, להתאמן, להתחבר למוג'ו שלו. נתפלל לקדוש ברוך הוא הטוב שבשמיים, שסקוט ברוקס יפוטר, שימצא עבודה מיד, לא רוצה שיהיה בלי פרנסה, אבל שיפוטר. מהקבוצה הזאת, לא שיהיה בלי עבודה, שיצעד באותה דקה עבודה אחרת, אבל שפה לא יהיה, שיחליפו לו מאמן, ובעזרת השם, וזה יהיה בקדוש ברוך הוא מקשיב לפודקאסט הזה, לדעתי הוא גם כן בהאזנה. אם אפשר גם את ראסל ווסטברוק להוציא מחיינו, זה ימאוד יעזור לדני.
1: אני מרגיש שזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות. אני חושב שאני מעריך, מקווה, מתפלל, כמו שאתה אומר, העונה הבאה הוא יבוא בכוחות מחודשים, בצורה אחרת. עם כל הפח אל הפחת, הוא גם הוכיח שמקומו שם, על אף שהוא שיחק לא בטוב ולא התאים לשיטה. אני חושב שאנשים ראו שאוקיי, הוא לא פלופ. זה לא פלופ. רק צריך לתת לו את המקום הנכון, את הזמן הנכון, את המאמן הנכון כנראה, את שיטת המשחק הנכונה, והוא יכול להיות שחקן מאוד לגיטימי ב-NBA. עוד עונה כזאתי ואנחנו בבעיה. אמיתי. אבל אני מעריך אמיתית. ש... זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו יודעים שזה אה, בחור שיודע לעבוד קשה. זה נכון. יודע לעבוד קשה, שלא... שר עבודה. לא רק זה, לא,
2: לא לו... זה. גם לשחקנים, הרבה פעמים בעין מאה לוקח להם שנתיים, שלוש להתבשל ולהתפוצץ. וכאילו, דני, אתה יודע, בסופו של דבר הוא מאוד מאוד צעיר, גם לשחקן, גם אם היה נשאר היום במכבי, הוא, אתה יודע, הוא היה שחקן חמש-שש כזה. הוא מתנדלנו עם לא, לא, חמישה.
0: לא, שנה לא, שעברה הוא כבר הוביל, הוביל אותם בנקודות בליגה הישראלית. נכון, ו... אבל זה לקראת הסוף, לא... כאילו,
2: אבל הוא עדיין yes. לא שחקן שלם, הוא עדיין yes. לא מצא את ה... בגלל זה, כאילו, זה שהפכו אותו לסטופר הגנתי, זה, זה לא באמת... זה בדיחה. זה, זה בדיחה. כאילו... כאילו... כי, כי עדיין הוא, לא מצ... הוא בעצמו עדיין לא מצא איפה ה... איפה הוא מרגיש, הוא לא מרגיש נינוח. אתה רואה שהוא לא מרגיש נינוח וה... להיות שם בצד, זה כאילו מצחיק שזני נוח שלו כרגע. זה לא הוא, זה משהו שהוא.
0: לשים את דני עבדיה בתפקיד סטיב קר בהתקפה, מחכה בפינה לשלשה, ובהגנה להפוך אותו לביקם במוטומבו, ששומר על גבוהים ועושה להם חסימות, חברים, זה כמו שאמרתי, מנואל נוייר אינו קשר, הוא שוער. מה, מה אתם עושים? מה אתם עושים? פשוט, זה, המאמן פשוט השמיד את ה... את העונה הזאת, אבל אני באמת, הא, הא, האופי של דני הוא אופי טוב מאוד, נדמה לי, ממש, אני לא מכיר אותו, אבל נדמה לי מהתבוננות פה, כשיש לו אופי חזק וביצים של ברזל, וכדורסל יש לו, שלא תהיינה אי-הבנות, אל תטילו ספק בכדורסל, יש לו כדורסל לילד, הוא, יש לו גם נתונים פיזיים מדהימים, הוא אתלט, יש לו את כל מה שצריך כדי להצליח, הוא נקלע לסיטואציה, הוא מאוד 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 קשה, אולי הכי קשה כמה שאפשר היה לדמיין, הוא נקלע אליה. ואני מאוד מקווה שבעונה הבאה ישתנו שם כמה דברים, והוא יוכל להתרחש. ולכן, ולכן, אני אופטימי לגבי כל, ש... כל האנשים
1: והדברים שדיברנו עליהם היום, שהם נמצאים ונקלעו למצב הכי קשה שהם יכולים להיות, אני אופטימי כלפי כולם, <laughs> ו... ובזה אנחנו... נדב, רגע, לדף, רגע,
2: אני... רגע, נדב, אני
0: אגיד אני אגיד לך רק משהו, משהו אחד, תכף רני, <laughs> ש... שאתה אומר הרבה על ביבי, הוא רק התחיל, דני רק התחיל, <laughs> כן. <laughs> לו, רק התחיל.
1: תקשיב, תקשיב, אני למדתי דבר או שניים בחיים בהקשר של נתניהו, ראיתי כל כך הרבה אנשים שהספידו אותו, והמשיכו לדבר. אני, על אף כל הערכות, ועל אף מצבו, ועל כל הדברים האלה, וכל מה שקורה ברקע, וכל מה שדיברנו שהוא נכון. יש אנשים שאתה לא מספיד אותם, כל עוד הם כאן והם נוכחים במשחק, ואני ראיתי את האיש הזה עוסק סמים. לא הייתי ממהר uh, לזרוק אותו
2: בארון yeah, בשלב הזה. זה בדיוק מתחבר למה שרציתי להגיד, שהוא פשוט חייב לשלוף את מאגבו, בדקה תשעים ושתיים, איך שהוא... אגב, <laughs> אגב, <laughs> אגב, יש לנו
0: חברים שכותבים לנו, עלו, אנחנו לא צוחקים <laughs> על אורי מגבו. אנחנו <laughs> לא צוחקים עליו, אנחנו לא צוחקים, אותו. אוהבים. נדב שולח, אתמול נדב, חבל שאני לא יכול לכם, חבר'ה, אתמול בלילה, הוא שלח לי באחד בלילה, איך קוראים סטיקרים של אורי מגבו, וזה, ואני כותב לו נדב, אנחנו הולכ <laughs> <אהבה laughs> עכשיו,
1: למה, למה, אני אותו, למה אני אוהב אותו? למה כי הוא הכי אנדררייטור שיש. עכשיו, בוא, הוא שחקן בעל, הוא לא מסי, אוקיי? אבל מה כן? הוא הבקיע שישה שערים במדי ביתר בתקופה שהוא נמצא, ארבעה מהם אחרי דקה 90.
0: כן. זה לא סתם קורה. פלט... זה, זה לא סתם קורה. אתה יודע מה אני אגיד לך? את מי הוא מזכיר לי? זה יישמע לך מוזר מאוד. רוני רוזנטל בליברפורט. תחשוב. בא
1: באלמנט, אני מבין, מבין מה שאתה אומר, כאילו נגר במרכאות, שמצליח, כן, שמצליח
0: לעשות, הכוח הפיזי והנשמה והאנרגיה, והוא גולר שלא יודע שהוא גולר, אתה מבין? כאילו כל הגולים, מה זה קרה? מה? איך זה
1: קרה? יש שערים גדולים, אז זה באמת בעניין הזה, הוא גם, אפרופו בחור שבת קשה והלמטה, אגב, אחד השחקנים... הכי אהובים בחדר העלברשה, באמת, בר... אני יודע בר... את זה.
0: בצדק, הוא נראה גבר, גבר. חבל על הזמן. אז אנחנו לא צוחקים עליו, אנחנו אוהבים אותו, וזה... אגב, אתה כימק... יודע מה, אחי? אני, אני לוקח על עצמי להסיק את המספר שלו ולהזמין אותו לפוד. חייבים לעשות פוד הימור עם הגבר.
1: תקשיב, באמת, אני, אני גם דיברתי איתו בעבר, הוא אחלה
0: גבר, באמת. חלילה לא,
1: שזה לא יישמע שאנחנו מסתלמתים עליו, אנחנו אוהבים אותו. די, אני מ- באמת מעריך את
0: השיטה שלו למשחק. אגב, קבוצה, קבוצה שאין בה אורי מגבו, לא משנה באיזה רמה, כל קבוצה צריכה אורי מגבו כדי לנצל... אה, קבוצות צריכות את השחקנים האלה. יש את מרקוס סמארט בסלטיקס, יש את אורי מגבו, יש את... אה, אה, היה את חואן ורון בארגנטינה, כל קבוצה צריכה את השחקן הזה, שהוא הנשמה של הקבוצה, הוא מחזיק אותה. הוא מחזיק אותה. ואורי מגמור כזה, איך זה, איך זה, אוהבים, אוהבים, איך זה, אוהבים, אוהבים, אורי מגמור.
2: חולה עליו.
1: יפה, יפה, ובזה נחתום את פרק מספר 35 של שיחת רקע. פרק הבא 36,
0: פעמיים חי, זה פרק חשוב, צריכים להבריק. אנחנו נערך בהתאם, אז נאחל לכולם
1: בריאות טובה ושמחה ואופטימיות וחיבוק גדול. ואנחנו מסיימים את הפרק שלנו, ואני אגיד לך, רני, תודה רבה רבה על כל מעשי ידיך, ושטייקי היקר, שתהיה לנו בריא. תמשיך עם השוכבות שלך, איך
0: זה עובד? רני, איך אני עושה? מה ראני עושה? ככה? איך? מה? לא, אני עושה... זה סולנט של מטאליקה, חביבי. מה? מה עושה? אוקיי. זה שרני אמר. מה שראיינם. תודה רבה
1: לחברים, תודה רבה רבה על הזמן, לא מובן מאליו, מעריכים מאוד 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 כל אחת ואחד מכם, ותודה על התגובות, וזה אם עוד לא איתנו כסאדסקרייבר ביוטיוב, ועובדים בפייסבוק, ובספוטיפיי, ובכל מקום אחר, אנחנו שם, מזמינים אתכם להצטרף ולהיות חלק מהקהילה המרגשת הזאתי, אז המון 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 תודה רבה, בשורות טובות, וסלמת.